0: Dzień dobry. Tu Barbara Pakuła, wasza ulubiona optometrystka i kanał Ćwicze oko. Dzisiaj rozmawiamy o niedowidzeniu, czym ono jest, jak się objawia, jakie są przyczyny i jakie konkretnie kroki musimy podjąć, żeby to niedowidzenie wyprowadzić, żeby dziecko tego niedowidzenia nie miało. Zobaczymy również, jakie są konsekwencje niedowidzenia i konsekwencje na takiej sytuacji, w której takiego leczenia nie podejmiemy. Zapraszam. Niedowidzenia jest to taka sytuacja, w której jedno z oczu, mimo wprowadzonej najlepszej korekcji okularowej, widzi mniej, widzi słabiej, widzi gorzej na zasadzie takiej, że jeżeli dziecko posiada wadę wzroku i zakładamy okulary, to te okulary co do zasady powinny wadę wzroku korygować. A właśnie przy niedowidzeniu mamy tę sytuację, że po założeniu tej korekcji jedno z oczu nadal widzi zdecydowanie słabiej w stosunku do drugiego. Właściwie nie wiemy, co leży, co jest taką bezpośrednią przyczyną niedowidzenia, ponieważ nie mówimy o niedowidzeniu, kiedy dziecko ma problem wady, jakby wady anatomiczną, gdy dziecko ma wadę taką fizjologiczną, gdy dotyczy jej jakaś choroba, konkretna degeneracja czy to tkanek, czy to osłabienie funkcji wzrokowych, wtedy mówimy o kompletnie innym zaburzeniu. Przy niedowidzeniu jest po prostu tak, że my takiej funkcjonalnej, takiej organicznej przyczyny nie znamy. I no właśnie, jeżeli spotykamy się z taką sytuacją, w której jedno oko widzi bardzo dobrze, a drugie oko ma tą ostrość widzenia bardzo obniżoną, to dziecko, jak się domyślacie, może być w takim miejscu, że ono nie zgłosi rodzicowi, nie zgłosi nauczycielowi, że ono słabiej widzi. Ono widzi tym jednym okiem dobrze, drugim słabiej, więc mózg tak naprawdę odbiera ten dobry obraz, on się nim zajmuje, na podstawie niego buduje, jakby uczy się dziecko, uczy się ruchu, uczy się koordynacji, uczy się później w szkole i właściwie w ogóle nie musi mieć poczucia, że coś jest nie tak. Bardzo często o niedowidzeniu dowiadujemy się przez przypadek na badaniach przesiewowych, w momencie kiedy zasłonimy jedno oko, drugie w trakcie zabawy i dziecko powie oj nie widzę, albo po prostu na przesiewowym takim szkolnym badaniu już wzroku, gdzie na przykład zupełnie, zupełnie z ciekawości idziemy na badanie do okulisty lub do optometrysty i dowiadujemy się, że dziecko z tym niedowidzeniem chodzi już 4 lata, 5, 6, niekiedy niestety dłużej. I przy niedowidzeniu jest niestety tak, że możemy powiedzieć, że nie ma takich jednoznacznych objawów, które by wskazywały, że dziecko ma niedowidzenia. Gdy mamy wadę wzroku, jakby lista objawów jest w pewnym sensie taka wskazana. Przy nazroczności często to są bóle głowy i trudności z widzeniem z bliska. Przy krótkowzroczności to jest problem z widzeniem z daleka. Przy astygmatyzmie to jest problem jakby z takim czasowym rozmazywaniem się też bóle oczu, bóle głowy. W pewnym sensie pewna pula, oczywiście to nie są wszystkie objawy, ale chodzi mi o to, że ta pewna pula, ona się powtarza, ona jest bardzo specyficzna. Przy niedowidzeniu nie musi tak być. Może być w ten sposób, że dziecko będzie przechylało głowę w jedną stronę, że będzie się nastawiało. Ono może przymykać to słabsze oko, e, przecierać, może je tak troszeczkę przyduszać. E, może być tak, że jakby dziecko będzie się tak nastawiało, będzie przesuwało czy to tekst, m, czy na przykład komórkę pod jedno z oczu, e, no te oczywiście, które lepiej widzi. Niekiedy bywa w ten sposób, że dziecko... M, jakby no to jest tak niespecyficzne, ale może szurać nogami, może jakby tak jedna strona ciała być osłabiona, jakby taka, że o, tu się obije, tam na coś wpadnie, czegoś nie zauważy, tak jakby ta jedna strona, właśnie to pole widzenia było, było słabsze, było w pewnym sensie jakby odcięte. A niekiedy, tak jak już wspomniałam, absolutnie nie ma żadnych objawów i rodzice naprawdę otrzymują szokującą diagnozę, że dziecko to niedowidzenie ma. I przy niedowidzeniu właściwie najczęściej, jakby taką przyczyną, że niedowidzenie istnieje, to jest jakiś problem z ośrodkami wzrokowymi, i to by najczęściej jest albo to, że to oko jedno ucieka, czyli jest zezowanie, albo jest różnowzroczność, czyli jedno oko ma większą wadę od drugiego, np. plus 3 i plus 6, albo plus 5 i plus 9, albo niekiedy dotyczy to astygmatyzmu wyższego stopnia, rzadziej krótkowzroczności. Niekiedy są to czynniki wrodzone, typu zaćma jednego z oczu, może być opadanie powieki i w przypadku, kiedy mamy diagnozę już wiemy, że jest to niedowidzenie, to właśnie ten czynnik, który spowodował to obniżenie ostrości w jednym oku, w pierwszej kolejności ten czynnik musimy wyeliminować, czyli jeżeli jest to zaćma, Trzeba poddać się zabiegowi jak najszybciej, że jest to y, tak pełna i y, pełna zaćma i jest to skierowanie na zabieg. Jeżeli jest to różnowzroczność, jeżeli jest to w ogóle wada wzroku, musimy przepisać okulary, a tudzież soczewki kontaktowe. Ta korekcja, pełna korekcja y, musi zostać przepisana i musi być wdrożone od razu też dodatkowe leczenie. I dodatkowe leczenie mamy tu na myśli właściwie dwa kroki to będzie zasłanianie tego zdrowego oka, żeby to słabsze pobudzić do patrzenia i to będzie też od razu wprowadzona terapia widzenia. Akcentuję na od razu, ze względu na to, że często, bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy rodzice otrzymują taką informację, że proszę zasłonić to jedno oko i przyjść za pół roku albo co gorsza co rok do kontroli, zobaczymy czy to oczko samo podejmie jakąś aktywność. I to jest w mojej opinii taki jeden z częstszych błędów prowadzących do dużego rozczarowania ze względu na to, że mózg jakby adaptując się do sytuacji niedowidzenia, na tyle mocno preferuje to zdrowe oko, że poprzez samo zasłanianie, bez dodatkowych ćwiczeń, bez dodatkowego wsparcia takiego bodźcowania, często tej ostrości nie poprawia w znaczącym stopniu, takim zadowalającym. Niekiedy nawet po odsłonięciu tego zdrowego oka całkowicie przerzuca się na to zdrowe oko, na widzenie tym zdrowym okiem i nie korzysta nadal nie korzysta z tego oka chorego. Są bardzo, jakby te, te przypadki dzieci, właśnie w zależności od tego, w jakim dzieci są wieku, jaką mają wadę, kiedy zostało to niedowidzenie odkryte, zawsze te wyprowadzenie niedowidzenia przebiega w różnym tempie i jest dość... Um, specyficzne. Niemniej jednak właśnie te kroki, począwszy od diagnozy, poprzez wyeliminowanie tego czynnika przeszkadzającego, poprzez pełną korekcję, zasłanianie i wprowadzenie terapii widzenia, te kroki są zawsze spójne właściwie dla wszystkich. I nie, niezależnie czy mamy do czynienia z dwulatkiem, którego to niedowidzenie zostało wykryte, czy to czterolatek, sześciolatek, Właściwie poprzez regularną, codzienną terapię i zasłanianie jesteśmy w stanie to widzenie podciągnąć i od razu w tym momencie mówię, że nie zawsze w 100% uda nam się osiągnąć efekt terapeutyczny, co nie zmienia faktu, że czasem sam fakt, że podciągniamy ostrość widzenia tego słabszego oka z 20% do 50%, do 60% czy nawet 80% niekiedy z sukcesem terapeutycznym nie zawsze uda się to zrobić w 100%. Podobnie z widzeniem obłocznym, gdy było niedowidzenie na tyle wpływało na widzenie obłoczne, że ono się nie wykształciło bądź jest w ograniczonej formie, bądź oko to słabo widzące, to niedowidzące jest tłumione to niekiedy sukcesem terapeutycznym jest nawet odtłumienie tego oka i jednoczesna percepcja obrazu Niż, nie, nie zawsze się udało uzyskać pełne widzenia 3D, nie u wszystkich, ale znów to co powiedziałam wcześniej, jest to proces szalenie indywidualny i też tempo całej terapii, tempo tego zasłaniania, tempo jak dziecko będzie współpracowało jest również indywidualne. I to jest niesamowite, ponieważ przy wielu rozmowach z rodzicami, ja tych terapii przez 11 lat swojej pracy już przeprowadziłam naprawdę, naprawdę wiele. I widziałam spektakularne poprawy, widziałam też spektakularne porażki. Widziałam rodziców zdeterminowanych, pracujących codziennie z dziećmi. To jest zresztą mój model pracy, żeby ze wzrokiem pracować codziennie w domu, w gabinecie, mieszać to, akcentować i cały czas stymulować, bodźcować korę wzrokową, żeby ona podejmowała widzenia, żeby cały czas patrzyła. I właśnie to, że... Te ćwiczenia, w ogóle ten efekt, całe terapie są tak indywidualne, ja w tych rozmowach z rodzicami podkreślam, że właściwie nie ma jednej recepty dla wszystkich dzieci, ale też są właśnie te unormowane pewne kaskady kroków, które my wprowadzamy. Przy niedowidzeniu ważna jest to regularność, ważne jest to, żeby rozumieć podejście do dziecka, żeby rozumieć, proces, żeby nie, nie naciskać zbyt mocno, a z drugiej strony żeby nie rezygnować, żeby nie były te ćwiczenia za rzadkie moja córka też miała niedowidzenia właściwie od tego się bardzo dawno temu zaczęła taka większa przygoda mojej pracy z dziećmi właśnie od tego, że moje dziecko miało niedowidzenie i stąd wiem i zdaję sobie sprawę, jak bardzo terapia niedowidzenia może dać rodzicowi w kość, jak bardzo dziecko może się buntować, jak bardzo dziecko może być negatywnie nastawione, może mieć dosyć, może jakby złościć się na to, że musi wykonywać Dość dużo ćwiczeń, dość dużo jakby takich czynności terapeutycznych. Stąd ta potrzeba zrozumienia, stąd moja potrzeba tłumaczenia Wam, jak to wygląda, jak to powinno być. Stąd na przykład też była potrzeba stworzenia wielu akcesoriów terapeutycznych po to, żeby wzmocnić i terapię gabinetową i terapię domową nie wiem, czy wiecie, być może jeszcze nie, ale jest, nawet napisaliśmy całą książkę razem z zespołem. Ja napisałam, zespół pomógł mi wydać dotyczącej domowej terapii, niedowidzenia dla tych osób, którzy chcą pogłębić te ćwiczenia. Ta książka tak można ją pokazać, jeżeli, jeżeli jest taka możliwość, tak, na filmie. I Powstały też akcesoria anaglificzne, czy to gra spajaj, czy to karty odtłumiające, czy to książeczki ćwicze oko odtłumiające, czy to maski antysupresyjne, które są, są właśnie dostępne dla rodziców, są dostępne dla specjalistów, żeby tą terapię niedowidzenia urozmaicać. Niedowidzenie samo w sobie jest tematem... Dla mnie fascynującym od strony tego, jak pracuje kora wzrokowa, jak my możemy ją pobudzać, jak my możemy ją zachęcać do widzenia, a z drugiej strony jest o tyle tematem smutnym, ponieważ najczęściej właśnie wiąże się z tym, że rodzice są zaskoczeni tym, że spotyka to ich dziecko, że są zaskoczeni procesem. niekiedy są zaskoczeni tym, że nie wiedzieli o tym, że oprócz zasłaniania trzeba ćwiczyć, że trzeba zrobić coś więcej i stracili czas, więc niekiedy niedowidzenia. Tu jakby kojarzy mi się z tymi smutnymi rozmowami, które trzeba odbyć i stąd też, jeżeli macie ochotę, możecie dołączyć, możecie wziąć udział w takiej trzydniowej konferencji dotyczącej niedowidzenia i bardzo serdecznie zachęcam. Link jest w opisie filmu. I tam przez trzy dni, ja przez kilka godzin właściwie odpowiadam na Państwa pytania, przedstawiam proces terapeutyczny, przedstawiam proces um, ćwiczeń tak? i pokazuję z wielu, z wielu różnych stron, jak to podejście terapeutyczne powinno wyglądać więc jeżeli nie, nie braliście jeszcze udziału w tej konferencji ona jest całkowicie bezpłatna wystarczy się zapisać, link jest podany w opisie tego filmu i te nagrania będą do Państwa przychodzić możecie je odsłuchać, możecie do nich wracać a jeżeli potrzebujecie konkretnych ćwiczeń i nie macie przy sobie specjalisty nie macie gabinetu w swoim mieście bądź macie do niego daleko to też serdecznie my służymy pomocą czy to poprzez książki, czy to poprzez kursy czy to poprzez konsultacje. Zatem niedowidzenie, pamiętajcie proszę, czas gra, im dłużej zwlekamy, to on gra na naszą niekorzyść. Im dłużej niedowidzenie jest niewykryte, tym jest to negatywne jakby dla wzroku naszych dzieci. Co nie zmienia faktu, że spokojnie możemy pracować z 8-latkami, 9-latkami, 10-latkami i to niedowidzenie wyprowadzać. Najważniejsza jest Regularność, najważniejsze jest indywidualne podejście i jakby dobranie takiego procesu terapeutycznego, żeby pacjent czuł się dobrze i żeby były efekty. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was e, pożyteczne, że wyciągnęliście z niego wiele informacji. Zapraszam e, dalej na ten kanał, zobaczcie więcej nagrań, e, zobaczcie nasze akcesoria, jak również zapraszam na fanpage, e, na webinary, tam są też na ćwicze.ok.pl udostępnione dość dużo e, różnych tematycznych nagrań, webinarów, no i oczywiście Spotify i inne social media, na których oko. służy Wam pomocą, żebyście widzieli lepiej. Do zobaczenia!